1: De AD Voetbal Podcast.
0: Ben ik nou degene die zo
1: slim is of ben jij zo dom? Oké, oké. Ik geef het toe. Een boze trainer. Ik ben er stiekem een klein beetje fan van. Altijd maar die rustige, beheerste mannen achter de tafel. Maar dan soms krijgt de emotie even de overhand. Zo ook bij Peter Bos woensdagavond naar Feyenoord-PSV in die niet gegeven strafschop. Nee, maar even serieus. Heb je echt de beelden gezien of niet? Ja. Zag je dat hij hem op zijn linkervoet raakte en dat Zeker. hij dubbelklapte? Zeker. Dan is het toch geen discussie mogelijk. Hoezo zijn er collega's die, die daar anders over denken? Jij denkt er anders over, Wim?
0: Aan de, achterkant, aan de achterkant zie je het, niet goed. En de voorkant
1: is het ook niet goed. Nee, maar wacht even. Dat je het van de achterkant niet goed ziet. Maar van de voorkant zie je het wel. Dan is het toch nog steeds een strafschop. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 26 van januari. We gaan het allemaal doornemen met Johan Inan. Johan, we gaan straks praten over die penalties nog. En over de KNVB die zich over dat moment buigt. En ja, het weekend natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk wel even beginnen met de wedstrijd van Hercules tegen Cambuur. Wat een pot was dat toch?
2: Het was zo spannend. Ja. Ondanks dat je niks hebt met, um, uh, met beide clubs. Het leek even kopie te worden van uh, Hercules Ajax. Ja. Hè? Uh, snelle doelpunten in de eerste en tweede ja. helft. Cambuur, wat net als Ajax in de slotfase langs zij komt. En dan, ja, dat waren de mooiste minuten. Volgens mij Cambuur eerst op de paal. Ja. Met die, uh, met die hoge kopbal. En daarna in, in één aanval Hercules nog even de paal en, en de lat. Ja, die... Uh, ik denk dat als je daarbij zat en je bent supporter van Cambuur of um, Hercules, ja, daar gieren de emoties alle, alle kanten op. Ja, ik vind het ergens ook wel jammer dat niets ten nadeel van Cambuur natuurlijk en van, van Henk de Jong... Dat Hercules het niet heeft overleefd. Want ik vind Beker wat alleen maar mooier. Als, um, als er een amateurclub heel, um, heel ver komt. Die tot de finale hebben we in Nederland ook wel eens meegemaakt. Ja. Maar uh, volgens mij zijn er alleen nog BVO's over nu. Hè?
1: Nu wel ja. Maar de weg voor uh, Hercules naar Europees voetbal lag natuurlijk open zo'n beetje. Dus ja, dat was natuurlijk een hele mooie route geweest. Ja. ja. Aan die kant wat ja, het schema. Wat, wat uiteindelijk dan toch
2: een beetje de doorslag geeft. En dat heeft Henk de Jong vind ik goed, goed uitgebuit. Mag ook tegen amateurs. Maar dan zie je toch dat Cambuur... Ja, die hebben wat meer budget, iets meer wapens, de lange ballen op... Um, hoe heet die lange lepel zoals is. we hier in Twente Uldrikis. Ja. Ja, en, en daar stichten ze continu gevaar mee. En daar, um, daarmee trokken ze het ticket voor de kwartfinale uiteindelijk ook over de streep. Maar wij nemen hier in de podcast, denk ik, ons petje af voor, um, voor Hercules. Schitterende campagne. Ja, er waren niet eens namen, we kenden ze niet eens. Maar ze hebben nu ook een um, uh, gezicht gekregen, de ja. Pieters... Uh, maken van uh, de eerste twee doelpunten. Oh, dat vergat ik nog te benoemen die omhaal. Ja. Die pik nog even doelpunt van het
1: toernooi mee. Nou, dat was inderdaad. Dat was echt wel doelpunt van het toernooi zo'n beetje hè? van die Lari. Ja, dat, die, 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 die omhaal heen. die daar zo erin vloog, ja. Ja. Maar al met al. Die gaan we afvaardigen voor, wij afvaardigen voor uh, de poeskassa Award. Nou, vind ik een goeie. Maar al met al was het natuurlijk ook wel schandalig toch dat Kanbuur uh, in deze wedstrijd uh, hoe ze, ze speelden eigenlijk toch. Dat daar kan Henk de Jong toch ja. die kan daar toch helemaal niet tevreden over zijn. Nee, en dat, dat zit hem al in de, in de
2: eerste minuten. Want eigenlijk moet je heel snel scoren. Ja. Dan zijn die amateurs gezien, want die moeten dan, uh, dan komen en dan kun je een beetje counteren naar 3-0, 4-0. Maar wat je dit bekertoernooi hebt gezien, is dat amateurclubs die op voorsprong komen. Of dat nou uh, HAC is tegen wat was het, AZ, Of Heracles. AZ, ja. uh, vervolgens tegen AZ. Ja. Uh, Hercules te- tegen Ajax, Hercules tegen Cambuur... Ja, op het moment dat die vroeg scoren... ja, dan kunnen ze een beetje in de leunstoel... en dan wordt het voor amateurs iets makkelijker om de pot dicht te houden. Moeten ze gaan aanvallen... ja, dan komt het verschil in kwaliteit... komt wat sneller boven... en uh, ja, ik denk dat de jongen wel even heeft lopen vloeken... naar die beginfase, want toen... ja, toen wist je al... Camu gaat het heel, heel moeilijk krijgen. Ze gaan, moeten het echt uit de tenen gaan trekken... en uiteindelijk hebben die wissels... hij greep ook voor rust al in, hè? Ja. Uiteindelijk hebben die wissels... die jongens, die vielen heel goed in... die hebben... Ja, die hebben geholpen om uh, net op tijd die wedstrijd uh, te keren en een nieuwe stunt van Hercules te voorkomen. Dan
1: nou moet ik wel zeggen dat tot voor kort uh, hadden wij de bekertoernooi werd uh, tot een paar jaar geleden, dat zei iedereen, ja wat moeten we er nou mee? Dat werd niet echt serieus genomen in Nederland. Uh, maar het feit nu dat je dit jaar Hercules hebt, vorig jaar Spakenburg, maakt wel dat het bekertoernooi wat meer leeft, toch? Iedereen zit toch voor die buis een beetje te schreeuwen in de hoop dat zo'n bal erin gaat of niet? Omdat iedereen de stunt ja. zo mooi vindt.
2: Ja, is goed voor het toernooi, want iedereen gaat het zo wat wat serieuzer nemen. En wedstrijden tegen amateurs worden ook niet meer voor formaliteiten aangezien. Het is voor trainers van BVO's. Ja, je moet toch iets meer uit de kast trekken om om de boel scherp te houden. Het is een beetje... Thief McLaren zei dat altijd tegen uh, de spelers van FC Twente bij bij zulke wedstrijden. Volgens mij hadden ze een keer een wedstrijd tegen uh, Capelle. En en toen proefde hij dat... ja, weet je, je sloop een beetje gemakzucht in, in de ploeg voor de wedstrijd. En ja, toen ging hij even te keren. Toen zei hij ook: van... Listen, you want to play the, gig, the big games. Then you need to win the small games. Je moet de kleine wedstrijden winnen om de, om de grote te kunnen spelen. En ik uh, sprak destijds een paar jongens, waaronder Ronnie Stam, die zei: Ja, weet je, één zo'n opmerking. En ik was, weer, uh, ik was weer
1: vlijmscherp. Echt waar? En, ja, dat zou le- echt helemaal ja. niks doen. zouden we dat hier ook zeggen. Als dus ik tegen jou luister, als jij de grote wedstrijden wil doen, dan moet je ook de kleintjes doen. Dan, dan sta jij ook aan. Wie? Nou, als ik dat altijd aan, ik ja, jij wel. Mij. Nee, maar ik bedoel, zeg ik maar, staal... maar, dit is toch een beetje, dit is toch een beetje psychologie van de koude grond als Steve McLaren dat zegt of niet?
2: Ja, ja, jawel. Alleen, ja, die had het dan ook in Engeland meegemaakt. Dat kwam net, net iets beter binnen, denk ik. En, <laughs> ik vind uh, het zo.
1: Ik dat dit dan een voetballer en, en, aanzet, snap ik echt en helemaal toen, niks van. <that-> en,
2: en toen wonnen ze geloof ik met 6-0. Anders ja. waren ze er ongetwijfeld afgeraden. Begrijp jij natuurlijk wel? Ja, dat snap ik nee, ja, ja dat, ik moet ook zeggen, je kon even die camera's, die stonden heel dicht bij de trainer van um, Hercules, ja. kon je toen ook horen wat hij zei, in de, wat was het in de rust van de verlenging, ik denk van nou, toch een beetje geprezen die trainer, ik denk ja, verzint hij nog een tactische list of zo nee, het was vooral jongens, blijf vertrouwen houden in jezelf en het gaat hartstikke goed, ja. ja. Het, was niet, het zat niet echt iets bij waarvan ik dacht van, oké, okay, nu gaan we het
1: krijgen. Nee, dat had ik ook een beetje, ja. Maar dat vind ik altijd met dit soort zinnetjes. Kennelijk werkt het ergens wel. Maar je, je, je hebt een beetje een beeld door die films allemaal... dat iedereen, elke trainer, zo'n Any Give a Sunday speech kan geven. Zoals El Pacino ja. al kan, maar dat is natuurlijk een acteur. Ja, dat is wel een beetje cliché geworden ook,
2: Any Tuurlijk. Give a Sunday. Ja, nee. dat, dat zou nou iets zijn, dat als ik het als speler van een grote club... of ik nou tegen een kleine club speel... of met een kleine club tegen een grote club als die, die speech... Voor de finale of half finale wordt opgezet, dan zou ik echt zeggen: Van oh Jezus, gaan we weer. Oh, echt? En die give a Sunday. Oh ja. Okay. Oh. was daar altijd wel goed in. Die bedacht altijd wel iets, iets origineels. Zo heeft hij. Kun je dat herinneren? Voor de bekerfinale tegen, tegen Ajax. Ja. Waren die jongens echt, echt verrast en ontroerd door? Die heeft toen. Nou ja, wie liepen er allemaal? Joost Broersen. Ja. Dins dochtertje had hij iets laten inspreken. De broer van Camuelo Mococcio uit Zuid-Afrika. De zus van Ryan Thomas uit, uit Nieuw-Zeeland. En zo kwamen er 7, 8 voorbij en dat werd dan kort voordat ze naar buiten gingen, werd dat filmpje nog even, even afgespeeld. En die jongens die keken elkaar aan en die hadden zoiets van ja...
1: Het kan ook wel werken denk ik hoor, dit soort dingen. Daar ben ik helemaal van overtuigd dat het ook kan werken. Alleen ja, het, ik vind alleen het zinnetje, you gotta win uh, the, the disc games to, to play the big ones. Ja, ah,
2: dat, was, dat was een onderdeel van zijn speech waarmee hij wilde aangeven van jongens, neem het niet te licht op. Niet dat je het lachetje van de regio
1: wordt. Snap ik. Dan moeten we het toch even hebben over, de, over het penalty-moment. Hè? Want het is volgens mij het meest besproken moment, moment bij de koffieautomaat uh, op de donderdag geweest bij uh, Feyenoord PSV. Ik begon er al over met Peter Bos. Um, en heel veel mensen gingen ook gelijk via Instagram berichtjes sturen. Hoe kan het toch dat de VAR uit de Rotterdam komt of bij Rijmond heeft gewerkt en die is dan nu de VAR bij Feyenoord en dat kan toch allemaal niet? Kan het dan wel dat hij VAR is bij die wedstrijd? Uh, dat kan wel. Ik heb nog even uh, opgezocht en met de KVB over gebeld wat de regels zijn. Uh, dus als je in de woonplaats, als je woont in de plaats waar de club zit. Dus stel je bent scheidsrechter en je woont in Rotterdam. Dan mag je Feyenoord niet fluiten. En je kan als scheidsrechter ook aangeven, liever deze club niet. En als je geen familie hebt bij de club. Hè, zoals uh, uh, Rupert, die heeft geen familieleden die voetballen bij Feyenoord. Dan kan die gewoon wel bij die wedstrijden zitten en gaat naar KVB. En ik denk ook dat je dat mag zijn. Uit van het onafhankelijke karakter van de scheidsrechter, toch?
2: Ja, en hij zit er niet in uppie, hè? Nee, Nee, ik geloof daar niet zo in. Of het moet er wel heel dik bovenop leggen. Wat jij zegt, dat hij in de jeugd van Feyenoord heeft gespeeld. Of uh, weet ik het wat. Maar in dit geval geloof ik daar
1: niet zo in. Veel mensen op Instagram begonnen daar wel over. Dus ik dacht, zoek het even uit hoe het precies zit. uh, Zodat de regels wel enigszins duidelijk erover zijn. En dat dus niet... Want je kan op een gegeven moment De KVB, en daar mag je ook vanuit gaan. De scheidsrechter is onafhankelijk. En omdat hij dan journalist zou zijn geweest... Bij Raymond zou die voor Feyenoord zijn. Dat zou dan gelijk het verhaal zijn. Ja,
2: en ik zag nog iets voorbij komen. Van dat, het is toch zo dat de VAR bij clear-false uh, duidelijke fouten of overtredingen ja. uh, mag of moet, moet ingrijpen. Ja. Dat daar dan nog wel over getwist kan worden. Dat er een beetje discussie is en dat je ook kan zeggen van ja, weet je, zo duidelijk was het Voor mij was het overduidelijk hoor, laat dat helder zijn. Ik, uh, vanaf moment 1 dacht ik penalty en, en naar de herhalingen dacht ik dat alleen maar alleen maar meer en uh, ja wat betreft noah lang ik vind kijk die heeft al meteen een reactie geplaatst op op instagram ja des minuten na de wedstrijd geloof ik maar ik vond als je zag hoe dat verliep dat moment daarna ook met de provocaties en dat soort dingen uh, dat klinkt heel raar wat ik zeg maar ik had het gevoel dat ik een volwassenere noah lang zag hoe bedoel je dat de noah lang van laten we zeggen vijf jaar geleden uh, dat die nog even een rode kaart had gepakt zich op Instagram nog verder zou laten gaan. Maar ik heb het gevoel dat hij... En dat klinkt heel raar, want we hebben natuurlijk gezien hoe hij meteen zat te gebaren. Hij kreeg nog even geel, vond ik ook een tikkeltje overdreven. Ik bedoel, zo bij zo'n dubieus moment hoor je dat als scheidsrechter ook een beetje aan te voelen. hoef je volgens mij ook niet meteen geel te trekken. Maar um, ja, ik vond dat hij zich nog um, redelijk gedijst hield. Ook aan de zijkant bij die opstootjes, dat hij nog even een beuk kreeg van um, uh, Quinten Timbers. Zag je dat? Ja. ja. Nota, notabene een vriend van hem. Uh, maar
1: niet meteen die spelers aanvloog. Gewoon uh, ja,
2: uh, wat beheerster dan, dan vroeger had ik het gevoel.
1: Ja. Behalve dan die middelvinger op het einde, geloof ik, hè, toen die het veld afliep. Oh, dus die, dan weer, uh, die was ook hij Dat had, ja.
2: daar heb, ik niet, daar heb ik niet gezien. Dan, dan, dan neem ik mijn hele verhaal terug. Ja, nee, dat, dat moet hij nu doen. Ja, hij blijft natuurlijk een boefje, dus ja. dat, dat hou, je, hou je een beetje. Ja, weet je, je zag ook, hij had al geel, en dan zag je daarna aan de zijkant. Uh, Meerdere spelers die hem een beetje opvakten. Ja. Dat ik dacht van ja, weet je, die gaat nu zijn tweede geel pakken. Maar hij liet zich daar niet toe verleiden. En hij uh, ja, ging er best Science mee om. Dat, dat vond ik wel goed om te zien bij Noorlang. En die uh, die middenvinger heb ik dus niet gezien. Ja, dat, dat moet hij dan laten.
1: Ja. Overigens, de KVB gaat zich over dit moment intern buigen. Uh, en waarschijnlijk volgende week woensdag las ik daarvan terug. En, maar dan denk ik, ja, dat is leuk dat dat inderdaad gebeurt. Maar dan, weet je wel, je hebt helemaal niks aan natuurlijk. Dan komen ze op dat de conclusie nee. dat toch een strafschop was. En dan... Ja, wat
2: gaat er met Hiegler gebeuren? Daar stoor, ik, daar stoor ik me wel aan, Etienne. Hiechler, het is, die mist een soort natuurlijke uh, persoonlijkheid of autoriteit. Hij speelt een beetje de Pierluigi Colina, van, uh, van, maar dat, dat heeft hij helemaal niet. Ik mis dat bij hem en daarom kan hij voor mij ook nooit een, um, een internationale topscheidsrechter worden. Dat is mijn gevoel hoor, wat, wat Jon Kuipers heeft, wat, wat Maccoli... Een beetje heeft afgedwongen de afgelopen jaren. Ja. Bij Dennis Hiechele kun je hem op de een of andere manier kun, kun je hem niet serieus nemen. Die speelt dan uh, alles onder controle te hebben. Maar ondertussen staat alles om hem heen staat, um, staat in brand. En um, ja, dat was deze wedstrijd ook. Hij deed voorkomen alsof hij een prima beslissing had genomen. Maar ondertussen ja, heeft die PSV misschien wel het uh, ticket voor de kwartfinale. Uh, Um,
1: even uitstapje maken naar het buitenland. De rijkste club, of de club met de hoogste omzet moet ik eigenlijk zeggen. Want het is natuurlijk flauw om te zeggen de rijkste. Dat willen ik niet altijd zeggen. Maar de club met de hoogste omzet is een Spaanse club. Real Madrid. 831 miljoen over afgelopen seizoen. En op plek twee staat Manchester City. Dat verbaast mij wel bij jou?
2: Nee, niet zo. Oh. Niet zo. In, in, in die zin, ja, je verwacht het eerder in een tijdperk met, met iets meer uh, Galacticos, Ronaldo, Ramos. Uh, noem ze maar op. Maar uh, aan de andere kant, ja, weet je, het is denk ik ook een beetje het effect van een club die drie keer op rij de Champions League heeft gewonnen en daarmee een hele nieuwe generatie heeft um, geïnfecteerd. Want um, ik denk dat zij de afgelopen tien jaar echt um, een um, veel grotere fanschade hebben, hebben gecreëerd en dat ze daar nu een beetje de, de vruchten van plukken. En ja, op de vraag uh, welke club als eerst die... Um, die heilige grens of die magische grens van 1 miljard gaat slechten. Dat antwoord is volgens mij ook Real Madrid. Want als je kijkt naar die selectie nu. ja, Er zitten er een paar bij. Is een beetje op de oude dag. Modric, uh, Kroos. Die gaan denk ik niet heel lang mee. mee maar daarachter hebben zij inmiddels echt een, een, een schaduwteam gecreëerd. Van um, uh, allemaal nieuwe sterren. Met Camavinga, met Adagulair, met... Uh, Chouameni met Vinicius die nog jong is, Rodrigo die nog heel jong is, Brahim Diaz komt eraan en zo kun je, je kunt er echt wel 13, 14 noemen, waar je zegt van ja die gaan bij Real Madrid nog jaren mee en ik denk dat uh, de allergrootste ster van het komende decennium, Kylian Mbappé daar ook nog uh, bij gaat komen. Dus um, ja, dat zit qua merchandising wel snort daar, denk ik.
1: Nee, dat was ook een van de redenen dat zo was gestegen. Hè? De retailmarkt en het hoge stadionbezoek. Maar het, het viel mij vooral op dat op plek 2 en 3 staan dan City en Paris Saint-Germain. Dat zijn de clubs waar het grote geld achter zit. En bij Real Madrid zit ja. ook geld. Maar er zit natuurlijk niet een grote Saoedische, Qatarese, uh, Emiratische partij achter.
2: Oh, bij Real Madrid, ja. Ja, dat is de knappe, toch? Ja, nou ja, of, 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 of misschien wel een van de redenen om... Uh, ja, weet ik niet. Vind
1: ik lastig te zeggen. Nee, snap ik. Uh, Laten we even mm-hmm. plikken, richten op het weekend. Denk jij dat Henderson zich al zorgen maakt, of niet? Bij Ajax. Over het, kunst, het kunstgras? Nee, nee, nee. Die heeft de laatste, weken alleen, ma- laatste maanden alleen maar gespeeld voor 170 man. En hij moet nu naar een uitverkocht stadion. Ja. Dus is die niet meer gewend. Ja,
2: Is is heel verleidelijk voor mij te zeggen... dat er niet, niet veel meer dan 170 zijn, maar dat is niet zo. Dat is... Nee, die ervan is er ook zo bij
1: vol natuurlijk.
2: Ja, Ja, die zit vol. En en niet alleen met uh, Heracles-supporters... maar ook Engelse Pers... die uh, in grote getalen... er waren er geloof ik al vijf... slaggevers bij de presentatie van Henderson. Maar ik heb nu al... uh, van van meerdere Engelse... reporters gehoord... dat ze de wedstrijd van... Ajax tegen Heracles gaan bezoeken. Dus uh, dat is ook het... het Henderson-effect.
1: En die moet dus op de debuut maken...
2: Ja, dat gaat hij ook doen. Vraag is alleen of hij dat als basisspeler uh, gaat doen of, um, uh, of als invaller. En, en dat heeft er ook mee te maken. Hij heeft natuurlijk even niet gespeeld. En de laatste keer was, was um, in de Zandbak bij El Etifak. Uh, komt nu bij Ajax, traint twee, drie keer. En um, ja, zal dan ook opgenomen worden in de selectie van, um, van John van Schip. Uh, vorige week tijdens de presentatie gaf wat schip aan moeten even afwachten of die werkvergunning op tijd binnenkomt. Nou, die was vrij vroeg binnen uh, kon daarop ook mee trainen. Maar de vraag was dan: ja, traint hij vaak genoeg mee om ook op te nemen in de wedstrijdsselectie. En uh, misschien wel minuten te geven. Maar nu die werkvergunning binnen is, hij een paar keer heeft meegetraind met de ploeg, uh, sluit ik niet uit dat hij in de basis begint tegen, um, uh, tegen Heracles. Dat zal onder meer afhankelijk zijn van hoe prettig. Uh, uh, ...Hennesse zich voelt bij, uh, uh, bij Kunstgras. Ja. Maar ik verwacht dat hij minimaal invalt. Ook met het oog op um, uh, de week hierna. Want dan komt natuurlijk die um, toppen tegen PSV thuis. Ja. En dan is het wel handig als je, dat je hem laat invallen... ...wat minuten met zijn ploeg laat maken. Dat hij een beetje kan wennen aan Nederlandse voetbal. Dat hij um, uh, tegen PSV niet helemaal op de ploeg gebracht moet worden.
1: Nee, en uh, von Schip heeft kunnen zien hoe je... PSV te lijf moet gaan. Hè? Dat heeft Utrecht gedaan en Feyenoord ook. Want Duke de Jong hebben twee wedstrijden ja, ja. eigenlijk niet of nauwelijks gezien. Dus daar kunnen, daar kunnen ze ook allemaal van leren in de eredivisie gelijk, toch?
2: Van leren. Aan de slot uh, speelde het ja, toch vrij verrassend. Ook omdat ik zag dat Twente in de beken... Ja, die gooide het ook over een andere boeg met vijf ja. verdedigers. En dat liep um, uh, uh, valikant mis. En, en aan de slot, ja, die had het iets beter um, uh, dichtgetimmerd. Je zag dat PSV minder kansen afdwong dan um, normaal. Want ja, het is nou niet zo dat PSV er iets aan tegengoals heeft gekregen in die laatste twee wedstrijden. Feyenoord wist er eentje te maken en Utrecht met moeite eentje. Dus dat, dat, gaat, um, uh, dat gaat niet makkelijk worden. En dat wilde ik zeggen, wat ook meespeelt natuurlijk, is dat um, uh, bij PSV Joey Veerman niet meedoet. En dan zie je toch, dat gaat, dat gaat wel ten koste van de creativiteit in de ploeg. Die kan er niet niets iemand alleen voor de keeper zetten. Uh, kan een bal op Luc de Jong uh, zijn hoofd slingeren. Ja, die, die mist ze wel dus. Ja. Ja, de vraag is alleen, is hij er op tijd bij tegen Ajax? Maar ik denk dat ze bij Ajax niet er hoog om zouden zijn als hij niet meedoet.
1: Nou ja, het laat ook gelijk zien welk uh, huiswerk Ernest Stewart heeft voor komende zomer natuurlijk. Want uh, als uh, Veerman inderdaad zou vertrekken deze zomer... Ja, 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 ja Dan zie je gelijk klopt. maar hoe belangrijk hij is hein, met die passing. Ja, ja en uh, dat gezegd
2: hebben, als je naar AZ kijkt... die um, die hebben het Jani Reinders laten gaan... en die komen dan een half jaar achter... van ja, we missen toch wel het type Reinders... om nu in de winter uh, op zoek te gaan... naar een, um, naar een dynamische middenvelde. Ja. Dus uh, wat jij zegt klopt... dus een goede tip aan Ernest Stewart... die kan vast op zoek naar... Um, naar een goede spelmaker... met uh, de fijne trap die... Joey Veerman ook heeft... om um, ja, daarop niet in te boeten... in het komende seizoen.
1: Nee, zeker. En dit weekend is het ook Feyenoord Twente... Um, is natuurlijk ook wel een belangrijk potje voor beide ploegen. Uh, in de strijd om uh, plek 2, 3 en 4. Maar bij Twente speelt natuurlijk nog steeds dat verhaal van Oegalde. Die 15 miljoen, Spartak Moskou, moet je dat wel of niet doen. Nou, het akkoord is er, schijnt het te zijn. Um, en toen zei Jozef Oosting, zei, ja, ik baal er wel van. Want uh, je gaat toch het seizoen beginnen met de selectie. Je wil de rit afmaken met z'n allen. En als nu mijn spits nu ineens weg is in de winter, daar baal ik wel van sportief gezien. Ja, ze waren al op zoek naar een um, extra aanvaller, geloof ik. Ja.
2: Uh... Ja, ik snap wel dat hij baalt. Zeker als je ziet dat Twente vorig jaar Amis uh, Zerouki uh, nog wist te behouden. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Er lag een Champions League uh, uh, ticket. Behoorde ook nog tot de mogelijkheden. Toen hebben ze alles op alles gezet om te behouden. Moesten die jongen ook nog even uh, moeten in praten. Dat lukte uiteindelijk. Nou ja, niet het behalen van een Champions League ticket, maar Zerouki bleef wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat Oosting hetzelfde heeft. Dat... Die, ja ...dat die denkt, we staan derde, we zijn aan iets moois bezig... ...en we kunnen um, een unieke prestatie neerzetten in Enschede... ...maar dat gaat binnen mijn, um, mijn topscore... ...is die topscore? Misschien is uh, Sam Stein topscore? zijn spits gaat weg, ja. ja. dat je die laat gaan. En het is ook gewoon een hele belangrijke spits... ...ik vind het een beetje type Suarez. Een um, ratje die um, uh, zich overal doorheen worstelt... Uh, ook, ...ook best wel uh, sterk voor zijn um, uh, postuur... En um, dat kon je de laatste wedstrijden heel erg uh, goed zien. Dat heb jij denk ik ook tegen jouw clubje Excelsior gezien. Hij heeft ook echt een neusje voor waar de ballen vallen en, en um, op de goede plek te staan. Dus ja. het is voor Twente wel een, um, wel een flinke aardlating. Dan moet je nieuwe spits halen, die moet je weer even inpassen. Nou, voordat dat uh, is gelukt ben je alweer een maand, anderhalf verder. Heb je misschien alweer wat punten verloren. ben je Feyenoord helemaal uit het zicht verloren. Dus um, ja, ik kan me voorstellen dat je daar als trainer stevig van baalt. Aan de andere kant, ja, de situatie van Twente is natuurlijk ook nog dat zij uh, um, nog steeds een schuld hebben die ze moeten uh, moeten aflossen. Ja. En je, je kunt ook beredeneren als penningmeester, van ja, weet je, we hebben net wat is het, 4 miljoen vorm afgetikt. We kunnen nu drie viervoudige vorm vangen. Het zijn gek als we het niet doen. Zeker met de wetenschap dat bij dit soort Latijns-Amerikaanse jongens, ja, weet je, op het moment dat er een zak geld klaar staat, ja. Dan, uh, ja, dan, dan ben, je, ben je vaak wel gezien.
1: Zeker. Nou goed. Uh, hij gaat waarschijnlijk uh, de winterstop, uh, de transfer maken ook al. De, kijken hoe Twente dat gaat oplossen. Wij gaan tot slot, Johan, van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek. En dat is natuurlijk De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. En dit is de vraag die Sjoerd gisteren voor jou en onze luisteraars uh, had. Hij had een lange inleiding hebben we iets korter gemaakt trouwens. was vrij lang trouwens. Dit is
0: De Vraag. Er is nog een klein universiteitje van het voetbal en dat is Helmond Sport. Namelijk in het seizoen 98-99. Toen speelde daar niet alleen John de Wolf, Feyenoord-icoon. Maar ook uh, voormalig trainer van onder andere uh, Jong PSV en Fortuna Sittard, Wil Boessen. Die speelde daar. Maar daar speelden nog twee, um, laat ik maar zeggen, serieuze Nederlandse trainers. Op dat moment. Die uh, allebei um, nou ja, op een heel behoorlijk niveau in Nederland in recente jaren hebben gewerkt. Dus dan heb ik het niet over trainers van heel lang geleden, nee ze hebben gewoon de laatste, het zal het zijn uh, tussen de 1 en de 6 jaar geleden hebben ze in, uh, voor prima Nederlandse clubs uh, gewerkt als hoofdtrainer. Dus welke twee spelers van Helmand Sport in het seizoen 98-99 maakten daarna furoren als hoofdtrainer in het Nederlands betaald voetbal?
1: Ja, welke twee trainers zijn dat? Heb je enig idee?
2: Welke trainers komen nu in mij op? Ja, dat is uh, Jurgen Streppel. Ja, heel goed. Dat is één. Denk je niet meteen aan, want die komt uit de buurt van Apeldoorn. En de tweede, ja, weet ik veel, Etienne, Vons Groenendijk.
1: Nee, het is Dick
2: Schreuder. Oh ja, 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 ja. Leuk.
1: Ja, dus dat is uh, een beetje vervolg. uh, uh, Dus dat is mooi. En heel veel mensen wisten dit, heel veel mensen wisten dit trouwens. uh, Maar de eervolle vermelding en de winnaar van de bon van voetbalshop.nl is uh, Erik Kuijs. Dus bij deze hartelijk gefeliciteerd Erik. Uh, Leuk dat je ook meedeed. Uh, en jij bent de winnaar van de dag geworden en de, de eervolle vermelding plus de voetbalbon. Uh, dank voor alle anderen weer die een inzending hebben gedaan. Maar Jon, het idee is een beetje dat we nu voort gaan beduren tijdens zo'n week op de antwoorden van de vraag van hiervoor. Dus bijvoorbeeld uh, Dick Schreuder of Jurgen Streppel. Heb je nog een leuke vraag die we daaraan kunnen koppelen voor de laatste uh, voor dit weekend? Nou,
2: laten we dan voorbeduren op Jurgen Streppel. Nou, de vorige week hadden we het over de Soundmix Show en um, <laughs> de Masked Singer. ja. Deze week gaan we het over carnaval hebben, want Jurgen Streppel, wordt Prins Carnaval heb ik begrepen, Ja. onder welke naam?
1: Ja, want elke uh, uh, Prins Carnaval heeft ook een eigen naam natuurlijk, hè, die dan in de tuin staat. Ja, ja zeker. Precies, ja. En welke naam zeker. heeft uh, Jurgen Streppel in Keijestad, dat is Helmond, Keijestad, tijdens de carnaval? Dat wist ik weer niet. Nee, nou, ik, ik geef je nog even wat mee. Maar um, ik ben heel benieuwd of je het weet... onder welke carnavalsnaam Jurgen Streppel Prins Carnaval is dit jaar. Het zal nog drukke weken zijn de komende weken... voor de technisch directeur van Helmond Sport. Mocht je het Leuk, weten... He. Sorry? Leuk. Ja, nou laat het ons vooral weten... als jij denkt te weten hoe Jurgen Streppel met de carnaval heet. Uh, dat kan via X met de hashtag advoetbalpodcast... of via Instagram door een berichtje te sturen uh, naar mij. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. En wie weet ook de prijs, de, uh, de voetbalshop, bon van 25 euro... Uh, Johan, ik wens je een heel mooi voetbalweekend. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.